0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Ein Friedhof, das ist bekanntlich mehr als nur Ort, an dem bestattet wird. Das ist er natürlich auch, und ein Friedhof hat ja auch eine wichtige hygienische Funktion, aber es ist eben auch ein Ort, der die Toten in gewisser Weise mit den Lebenden verbindet, weil ein Grab die flüchtige Erinnerung mit einem physisch fast und vor allem auch begehbaren Platz verknüpft. Und wenn dieser Ort verschwindet, dann ist es entsprechend schwierig für die Lebenden. Seit dem verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands vor wenigen Wochen sind viele Menschen aber genau damit konfrontiert. Denn die Wassermassen haben natürlich auch die Friedhöfe überflutet. Christina Maria Purkert hat in Ahrweiler eine Bewohnerin getroffen, die Grabkreuze gesammelt hat, die von den Wassermassen mitgerissen wurden, um sie den Angehörigen wieder zurückzugeben.
2: Entwurzelte Bäume, umgekippte Grabsteine, geschredderte Bänke, bedeckt von Schlamm, der mehr ahnen, als sehen ließ. Ein angespültes Auto obendrauf und die Friedhofsmauer weggerissen vom Wasser. So hat es am Morgen nach der Flut neben Barbara Horns Haus in Ahrweiler ausgesehen. Die Mutter und ihre zwei Kinder leben normalerweise neben einem Friedhof und sind nachts zu den Nachbarn geflüchtet.
0: Und als dann morgens es hell wurde und ich das Fenster wieder aufgemacht habe, um zu gucken, wie hoch das Wasser war, war das das Erste, was ich gesehen habe. Aber eben in meiner Hofeinfahrt lag ein Holzkreuz. Doch dabei bleibt es nicht. Als ich dann rausgegangen bin, barfuß, weil wir auf ja auch barfuß geflüchtet sind im Schlammanzug, da habe ich das Holzkreuz in die Hand genommen und habe das irgendwie weggestellt. Und... Ähm, ja, im Laufe des Tages habe ich dann mal zwei, drei Holzkreuze gesehen, die da aufgestellt worden sind. Und die habe ich dann irgendwie, ja, inneres Bedürfnis war das, dann habe ich die genommen und habe die dann zu dem Einkreuz hingestellt, was ich am
2: Morgen gefunden hatte in meiner Hofeinfahrt. Barbara Horn hat schnell noch mehr Grabkreuze auf ihrem Grundstück gefunden. Zu den ersten zehn stellen schon am Mittag andere Menschen ihre Funde dazu. Als dann die ersten Müllberge auf die Straße gekippt werden, sorgt sie sich, dass Grabkreuze im Dreck und Schutt verschwinden könnten. Sie geht durch die Nachbarschaft und bittet, die Kreuze bei ihr zu sammeln. Als sie um die 50 Kreuze hat, postet sie in der Facebook-Gruppe Freiwilliger Helfer einen Aufruf an Angehörige, ihre Holzkreuze abzuholen. Sie wird hundertfach angeschrieben, angerufen. Und dann kommen die Eltern, Kinder, Enkel, Männer, Frauen, Verwandten und Befreundeten der Verstorbenen.
0: Die sind mir alle herzlich in die Arme gefallen, haben geweint. Ich habe dann auch mitgeweint. Ja, was mir gut getan hat, war einfach nur ja, die Tränen in den Augen, die Freude oder die Dankbarkeit,
2: die sie mir dann so gezeigt haben. Inzwischen hilft ein Bestatter Barbara Horn bei der Kreuzrückgabe und das Friedhofsamt verwahrt die immer noch eintreffenden Funde. Für den katholischen Geistlichen Arno Lutz Henkel zeigt die Aktion zur Rettung der Grabkreuze etwas, das er als Seelsorger im Katastrophenort viel wahrnimmt.
3: Das ist generell schwer fällt in einer solchen Situation, in der so viel Unordnung, Chaos, Zerstörung und äh, Tod entstanden ist, ähm, nicht untätig sein zu wollen, weil es so schwierig ist, es auszuhalten.
2: Einen tiefen Schmerz nach dem ersten Schock nimmt Arno Lutz Henkel wahr bei den Menschen, die nun die zweistündige Öffnungszeit des Arthur-Friedhofs am Abend nutzen, um Gräber zu suchen.
3: Man erlebt ihn nicht als einen Ort, des Friedens momentan und der Ordnung, sondern als einen ebenso von der Wucht der Zerstörung heimgesuchten Ort, der einmal mehr auch nochmal die Sorge um die Toten und um eine gute Begräbniskultur wach werden lässt.
2: Die evangelische Pfarrerin für Ahrweiler Elkes mit Kulla erlebt abends am provisorischen Friedhofseingang häufig erschrecken als erste Reaktion. Manche
4: bleiben auch wirklich am Eingang stehen und lassen erstmal den Blick schweifen und viele haben Tränen in den Augen und sind erstmal ganz sprachlos und ja,
2: ringen Umfassung. Nicht alle können jetzt schon bis zu den Grabstellen gehen. Noch immer liegen Teile des Friedhofs unter Schwemmholz und Geröll, das den Tag über geräumt wird. Ein gutes Drittel der Grabsteine soll nicht am Ursprungsplatz sein. Urnenstehlen sind umgeworfen. Mindestens ein Jahr wird es dauern, bis alles wieder seine alte Ordnung hat. Erst dann wird es auch möglich sein, auf dem Arthur-Friedhof wieder Menschen zu beerdigen. Und dennoch erlebt die Pfarrerin jeden Abend, warum es gut ist, auch den verwüsteten Friedhof zugänglich zu machen.
4: Dass Menschen das eben so auch nutzen und sagen, okay, ich weiß, ich kann im Moment noch nicht ganz dahin und ich stelle mich aber sozusagen dahin, wo
2: ich hingucken kann. Kleine Schritte auf dem Weg aus dem Trauma und Trauer über alles gerade Erlittene inmitten der Zerstörung haben hier für viele Betroffene einen passenden Ort. Immer wieder erleben die evangelische Pfarrerin und ihr katholischer Kollege, wie wichtig es Menschen ist, dass die Gräber ihrer Liebsten nicht ganz verschwinden, dass wenigstens diese Verbindung zum alten Leben, dieser Erinnerungsort, nicht endgültig verloren ist. Elkes mit kuller ist deshalb einfach froh über die zwei Stunden abends am Friedhof.
4: Wo wir einfach mit offenem Ohr da sein können und Menschen, egal ob evangelisch, katholisch oder eben gar nicht in der Kirche, einfach jemanden haben, der ihnen zuhört. Und ähm, ja, das ist eine, eine gute Aufgabe, die ich auch sehr gerne wahrnehme in diesen Zeiten, weil ich glaube, was das Tal wirklich braucht, sind offene Ohren für all die Geschichten, die hier erzählt werden.
1: Grabkreuze gesucht, die Friedhöfe nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Das war ein Beitrag von Christina Maria Purkat.